0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Еженедельный подкаст какого-то хера реально продолжает возвращаться через неделю после предыдущего выпуска. И... Снова в непрямом эфире, с вами Денис Карамышев и я, Константин Тростенюков. В этот раз, во-первых, не так душно, не так жарко, поэтому я полон сил и слов, которые могу выразить в нашем замечательном душевном подкасте. А во-вторых, у нас целая прорва тем, которые мы готовы обсудить. Да, Денис?
1: Да, ты дал мне, наконец-то, возможность поздороваться. Всем привет!
0: Но в прошлый раз ты меня очень некрасиво перебил, поэтому я решил Отомстить, не давать тебе инициативу. Да. Отлично, я да. так и понял. А, что, раз ты так хотел получить слово, что ты хочешь сказать в своем а, знаменательном
1: приветствии? А я все сказал.
0: Я рад погнали! <laughs> я рад слышать, поэтому мы погнали. У меня что-то Сири возбудилась. Я рад слышать, поэтому мы погнали. Дал следующий результат. Забавно. Сири мне говорит э, мой поиск в интернете по запросу рад слышать, поэтому мы погнали. Дал следующий результат.
1: Может, она хочешь в подкасте поучаствовать?
0: Ну давай спросим: Сири, ты хочешь поучаствовать в подкасте?
1: У вас нет подкастов. Что блядь, это у тебя нет подкастов? А у тебя кто-то нажал подкаст. <смех> Душевно об играх Итак, операция оздоровления В нашей с вами любимой Сиджульке В данный момент проходит, проходит Да никак пройти не может Но вот 5 сентября, наконец-то Долгожданный третий сезон Второго года жизни Том Клэнси с Rainbow Six Сидж Запустится И в связи с этим У меня есть Некоторый уголек на стуле, оставшийся от горения моей жопы. Сейчас объясню почему. Во-первых, патч реально большой, огромный 26 гигов на компе без HD текстур. И там список исправленных багов. Это просто второй том, не знаю, Войны и Мира. мертвых душ второй том пусть будет. Так же пылает. Второй
0: том всех томов Игры Престола.
1: Да. Очень много улучшений в игре, прям отличных улучшений, например, дым, наконец-то, от дымовых шашек, от стрел арбалетных Капитао, будет у всех игроков одинаково отображаться, а не у каждого по-своему. Уберут...
0: Спустя два года.
1: Спустя два года, да, наконец-то, Ubisoft Юбисофт... так. Ах, черт! Я где-то видел одно сообщение, сказал их дизайнер главный. Видел одно сообщение, чувак жаловался, что дым как-то некорректно отображается. Вот, вот так вот операция оздоровления проходит в Сидже.
0: Да, и послушали одного человека, послушали, святые люди, святые разработчики.
1: Да, молодцы. Да. И что-то там еще какие-то нововведения классные, я их не помню уже, но не суть. Суть в том, от чего у меня горит жопа бешено. Э, прикол в том, что э, за какими-то непонятными аргументами и отмазками решили удалять карты из игры. Причем не сразу удалять, но, в общем, суть в чем? Есть казуальный режим, в который играть неинтересно, потому что там вот слишком длинный раунд, там нету рейтинга, соответственно, там нету эмоций. Это все равно, что, знаете, в покер играть на пробке от бутылок с вином. Какая-то такая херня, короче. Есть классный рейтинговый режим. И сейчас э, из 17 карт, которые будут доступны, по идее, в сентябре, а сейчас их 16 будет 17, в рейтинговом режиме будет какого-то хера всего 9. Причем эти девять это те карты, которые одобрены для турниров ESL. То есть это те карты, которые максимально сбалансированы. Там не будет базы... То
0: есть, то есть, Ubisoft приравнивает наш деград-отряд к ESL игрокам.
1: Да, я уверен, что они именно про наш деград-отряд думали, когда принимали это решение, потому что оно крайне деградационное. Э -э объясню почему. Мне, блин, нравится дом. Мне нравится база Хирифорд. Мне нравится хрен с ним самолет, он еще нормальный, более-менее играть можно. Но этих карт не будет, не будет уже с 5 сентября, с нового сезона, в ротации рейтингового режима. На них нельзя будет поиграть в рейтинге. И ладно, если мы уберем, в принципе, вопрос того, что нравится лично мне, некоторые карты, которые мне не нравятся, оттуда пропали, все равно остается вопрос, какого хрена, зачем? Зачем Ubisoft да вы нет, приравниваете?
0: Ты... Я тебе сразу хочу сказать, что ты, во-первых, не прав. А Во-вторых, наполовину Ubisoft делает все абсолютно правильно
1: Окей, пусть он делает а, Объясни мне тогда, почему Ubisoft в рейтинговом режиме который, Контент которого и так по большей части ограничен тем Что защищаются, обороняются, атакуются одни и те же точки в основном Сейчас они контента еще меньше дают игрокам в рейтинговом режиме Почему они приравнивают задротские абсолютно ESL турниры к рейтинговому режиму Зачем так ущемлять, скажи мне я Для так того, понимаю...
0: чтобы людям было проще Адаптироваться и легче играть Но а, адаптироваться непонятно, непонятно Здесь мне только одно Почему э, плейлист делается Один на весь сезон Вот это мне только непонятно
1: э -э, Я немножко не понимаю Рейтинговый режим Он же не для новичков это же не так, как в Лоле, мол, ребята, мы вам из 120 героев дадим трех, чтобы вы осваивались и учились играть. Рейтинговый режим — это, блин, рейтинговый режим, туда и пускают только с 20 уровня. Там уже люди, по идее, которые знают игру, знают карты, и они... И они знают, как играть. Почему сокращается пул карт? Удаляются... Удаляются, Во-первых,
0: во-первых, во-первых, не добавляется новая карта, по, условно по тем же причинам, почему не добавляется в Overwatch, Для того, чтобы пользователи сначала могли опробовать эту карту в казуале И не рисковать своим рейтингом это, это мы играем, нам семье. весело, да. нам похуям вообще на это, рейтинг, Это, это грубо понятно, говоря. я
1: ничего против новой ну, карты да. не имею, что там нету новой карты Я имею против того, что они убирают дом, убирают Херифорд, убирают самолет, убирают еще 4 карты Поч Почему? Почему не сделать отдельный плейлист для тройхардов, которые бы играли по правилам? Почему? Смотри, ты бы как отнесся к тому, что в рейтинговом режиме остался только режим с бомбами? Убрали бы контейнер, убрали бы заложника. Это тоже по твоему хорошо, потому что, блин, это самый сбалансированный Мне похуй. режим.
0: Хорошо. У тебя не горит,
1: потому что тебе похуй. Мне не похуй. Почему так делают? Почему нельзя создать второй плейлист? Где играли бы Трайхарды? Они бы играли вот на этих 9 картах. Но потому что
0: это разделяет сообщество, и поэтому всех загребли под, под одну гребенку. Это э э э один
1: плейлист. Э э это репрессивная гребенка, это принудительная гребенка, которая лишает меня контента. Почему Ubisoft лишает меня контента? Я заплатил за второй сезон пас, во-первых. Я заплатил за второй сезон пас. Я хочу все, что в нем есть. Все говно, которое в нем есть, я хочу жрать. Самые херовые карты. Причем оставили сраные побережья, оставили. Ну ладно, забудем, забудем про это Я так понял, мы сейчас с Костей долго это можем обсуждать Притом при ему похуй, это я могу долго бомбить чем-то. Не, на самом слушать. деле,
0: я, я тоже не негодую Потому что я твердо убежден в том, что на весь сезон делать один плейлист Это полная хуйня Я вот э, в этом убежден на 100% Делать типа на неделю, на две, максимум на три Это нормально, это прикольно Это все равно не вписывается
1: это... в твою концепцию
0: да почему это прекрасно вписывается в мою концепцию Потому что ты три недели играешь с одним плейлистом Ты к нему привыкаешь Ты учишь те карты, которые тебе там дают Потом проходит три недели эти Тебе дают другой плейлист Возможно там какие-то самые популярные Самые понравившиеся э, людям Карты остаются И таким образом формируется плейлист Все лучше, лучше, лучше и лучше Я еще Из пулу в... самых классных карт
1: Че вспомнил Вот эта симозная абсолютная херня Еще э, самого релиза в игре есть функция бана карты. Ты можешь зайти в настройки и забанить некоторые карты, на которые ты не хочешь играть, чтобы они не попадались в матчмейкинге. Я еще в обзоре два, двухгодичной давности сказал, что, блин, в игре, к сожалению, нельзя нет такой фичи. Оказалось, она там есть. Мне в комментариях написали, но она там не работает. Почему? Потому что, как потом ответили Ubisoft, где-то там в соседочках, где-то на форумах, Суть в том, что карта, выбираемая В обычном, в казуальном, в рейтинговом режиме Она выбирается на основании предпочтений Всех 10 игроков, которые участвуют в матче То есть не только твоей команды, но и команды противника Получается, что если, если ты со всей командой скооперировался Пять человек, вы забанили одни и те же карты, чтобы играть на ваших любимых Это все равно ни хрена ни на что не повлияет И из-за того, что на основании всех десятерых человек выбирается карта Вся эта затея изначально Цитирую Джорджа Карлина, теряет весь свой блядский нахуй смысл. Конец цитаты. И сейчас э, что происходит в казуальном режиме? В казуальном режиме удаляется, ну, казалось бы, где можно все карты крутить, но это казуал, господи, на расслабоне. Учи карты, какие хочешь, и играй, и над чем попадется, насрать. Убирают вообще из игры фавеллы и убирают из игры яхту. Карты из DLC, которые, ну, которые просто по каким-то причинам отправили на доработку. Которая, по словам Ubisoft, может занимать несколько лет. И в дальнейшем карты тоже будут из игры удаляться. Как написала сама Ubisoft в своем патчноуте, это делается из-за того, что э, у движка игры кончается память. Что это, блин, значит?
0: Fuck it что, что, что значит
1: у движка игры кончается память? Я сижу в меню, у меня все карты в памяти Движка что ли обрабатываются Это ж, долж... ну, ж какая-то оптимизация должна быть Типа ты сидишь в меню, у тебя-то хоть 50 карт Есть в отдельных файлах игры И он подсасывает нужную, когда загружает. Какого хрена? Короче, из казуала тоже будут пропадать карты Сейчас уже пропадет две Они останутся в кастомной игре, но кастомная игра Это, ну, тебе нужно искать 10 друзей Ну, или просто каких-то единомышленников Нельзя просто в матчмейкинг зайти То есть они остаются пока что в игре, эти две карты Но в казуальной ротации их не будет уже Да, вот это полная
0: хуйня непонятная Вот зачем И что удалять из казуала Потому что казуал это же как раз такая помойка Где должно быть все вообще должно быть весело максимально, максимально
1: много контента и тем
0: более, ну, если там хочется переработать карты, ну, блядь, перерабатывайте. Как бы в, в чем проблема здесь? В чем она? Потом удаляете в смысле, заменяете, пачьте, улучшайте старые версии, зачем что-то вырезать, да, это очень. очень... Странное решение
1: Короче, все это к чебу. Мы объявляем Сиржу в связи с такими деградационными решениями бойкот и переходим В PlayerUnknown's Battlegrounds Игра теперь
0: И это даже не шутка
1: Если вы на секунду подумали Нет, мы уже играем Уже
0: зреет Качественный видеоконтент По мотивам наших игрищ
1: Уже на пару роликов контента на наскребли Каждый
0: пару часов. Пару часов.
1: <смех> В общем, такие дела. Я не знаю, я очень-очень недоволен решением Ubisoft, конкретно вот этим, о котором я бомблю последние 10 минут. Я не понимаю, зачем, я не понимаю, почему, я не понимаю для кого и чье это тупое решение. При всем уважении к Сиджу и к Ubisoft за то, что они нам дали Сиджу, это лучшая игра современности, кто бы спорил. Но что-то вот она куда-то не туда катится, а!
0: Да, но меж тем добавят трех новых
1: оперативников. И это, кстати, тоже меня немножко напрягает, потому что вот за эти два года появилось в игре всего два оперативника с бомбами, ну, э, с ловушками. Изначально был капкан, и появилась потом фрастюха, в одном из, по-моему, даже в самом первом DLC она появилась. Сейчас в одном э, патче добавляют еще в защиту двух оперативников с ловушками. Одна глушит, как эко-дрон, а другой какие-то шипы расставляет немереное количество штук по карте, которые невидимые, которые вляпаться нехер делать и которые тебя пьянят и дамажат со временем. Мне кажется, засада превращается в Tower Defense, блин. Когда ты выбираешь четырех оперативников в защите с ловушками, расставляешь эти ловушки и сидишь куришь на базе. Какого черта опять? Я, я, я не в восторге еще и от этого... От этих оперативников, потому что они опять мету поменяют так, что тебе придётся только под ноги, блин, осмотреть. Когда в противников-то стрелять, когда ты на каждом метре можешь какое-то говно вляпаться.
0: Ну, я вот здесь вот э, в противоположном лагере, потому что для меня... Мо мои, так сказать, отношения с Сиджем уже достигли таких высот, когда мне, в принципе, вообще и Ubisoft делается игрой,
1: лишь бы это было что-то новое. Например, PlayerUnknown's Battlegrounds.
0: И вот это был очень интересный творческий переход. А ты, ты хоть... Ты хочешь что-то... Ты хочешь поговорить про... Ты хочешь поговорить об этом? Про player Battle Battlegrounds? Я,
1: нет, я хочу просто уйти от темы Сиджи, потому что мне уже горячо. Сейчас у меня в квартире пекло.
0: А, ну тем у нас вообще до жопы, и в принципе на самом деле, раз уж мы начали уже играть в Battlegrounds, я не вижу ни одной причины, по которой мы не можем кликбейтнуть этой темой в заголовке подкаста, поэтому можно краем слова зацепить наш... O overall experience.
1: А, ну хорошо, Player Unknowns Battlegrounds это какая-то невнятная хуйня, но в компании бегать бодро.
0: Да, я с этим абсолютно согласен. Я по мотивам, сколько у меня почти 5 часов уже наигранный. Я на самом деле не очень понял всеобщей истерии. Э, игра, ну такая, довольно дубовенькая. По концепту, ты просто пидоришь вперед. И умираешь. Том, ты идешь, как... идешь, да, идешь, от, и в конце концов, умираешь. не получится. Но. Это реально весело, если играть с друганами. Ну, в принципе, не знаю, та же история, что полностью с любой мультиплеерной игрой, но кроме... Не, в батлу одному нормально играть, в Call of Duty тоже. Ну, короче, вот, мне кажется, Battlegrounds — это вот одна из тех игр, в которой невозможно играть одному, хотя вот наш, блядь, крыса, он с этим нихуя не согласится, потому что до того, как мы с ним в первый раз поиграли, он там где-то уже надрочил
1: 75 часов сухо. Но я абсолютно согласен с Костей, одному там бегать, по-моему, это крайне унылое занятие. Потому что к порой, когда, знаете, никакие мысли вообще в голову не идут Даже в компании играть-то скучно Уже ты пять минут пидоришь по лесу куда-то, блядь, в сторону белого круга А сзади тебя бежит синий круг И чё, блядь, весь геймплей
0: Да, плюс э, стрельба, она, она э, лучше, чем вообще в любой другой игре из раннего доступа, чем в H1 Z1, чем в, ну, до я не знаю, есть ли смысл, блядь, поминать этот труп, чем в Расте, чем, ну, вот во всем вот этом, но все равно, говорит, немножко дубовенькое, весьма инертное передвижение и, ну, не шибко комфортно играется, но, но, блядь, весело. Мы вчера, когда погоняли вместе, конечно, угорели дико, особенно когда Денис начал вот эти свои френдли-файры э, раскидывать во все стороны. Это отличная история, вы увидите это еще в нарезках, но я просто не могу ее не рассказать, потому что это было мое такое великое впечатление. Зашли, значит, в деревню какую-то, рейдим ее, там, ищем пушки. Мы с Андреем Маковеевым в одном доме. Денис, я вообще не знаю, откуда он, блядь, прибежал, но где-то в другом месте он был. Вот, и я слышу в бой с чате орут что-то там, Аллах Акбар какой-то. Вот, и вижу, и на первом этаже, естественно, Макове ебанули. Вот, смотрю, он ползет, бедняжка, на второй этаж ко мне по лестнице подбирается. И враг, враг за ним несется, но не тут-то было. Костян со своей верной винтовкой остановил вражескую угрозу. И, и думаю, все, опасность миновала, можно... Поднимать Андрея, который ранен, который ползет. И тут, блядь, сука, с грохотом на второй этаж врывается, блядь, Денис. Глаза горят, он смотрит на меня две секунды, потом просто, блядь, стреляет нахуй с
1: дробовика.
0: Все было не так, так ой, на самом я деле. Я я понял тебя за врага.
1: Все, все было не так, потому что когда я ворвался в этот дом, там еще, блин, один человек был живой внизу, и он как раз шел наверх кости. Но я его замочил и побежал дальше, чтобы ну, своих товарищей спасать. Поднимаюсь наверх, там стоит два тела, но ну, я и Видимо, я не входил в число товарищей Дениса. Все мы совершаем ошибки, давайте забудем об этом. Да,
0: фановая игра, ожидайте массу контента по ней. Не знаю, я вот предсказываю часов 40 Battlegrounds, и потом я прощу и отпущу, скорее всего. Вот не... Сколько ты предсказываешь?
1: Я... Ты имеешь в виду 40 часов контента или 40 часов геймплея? Не, геймплея, конечно не же. Не знаю, я думаю, часов 5, и меня заебет эта херня. Но посмотрим. Ну, Нет, как... если, да если. У тебя там уже 3, наверное. Если... Блин, если, пока Ubisoft и короче ультиматум. Пока Ubisoft и не сделают ничего с дропшотами, я туда не вернусь. Ладно, вернусь. Ты да кому ты врешь? Да, кому да, ты врешь?
0: Это это? Кому ты врешь? 5 числа, как миленький, <laughs> с утра встанешь. Не почистив зубы и не помыв жопу, побежишь играть в синич. Но! Мы э, вообще мы, как бы, геймском, и. Ну, нет, я смотрю на список на самом деле наших тем, и
1: геймском блядь, вообще по да, в Похер на геймском. Короче, в ничего не прошла какая-то да. выставка, поехали дальше.
0: Не, одну игру, э, смотри, у нас в списке есть одна игра геймскомова. Э, называется. Биому... блять, мусор. Биомутант, да, биомутант. Я, правда, внес ее в этот список еще до того, как посмотрел геймплей. А после того, как посмотрел геймплей, 10 минут назад я пожалел о том, что внес эту игру в этот список. Короче, биомутант это игра от каких-то там выпердышей, выходцев из разработчиков Just Calls и что-то еще там. Концептуально очень прикольная. Там. Всякие животные и роботы махаются. Что стало с людьми непонятно, но они там были в, в мире биомутанта, потому что там есть смешное средство передвижения для главного героя. Это механическая рука, из которой можно пальцем еще стрелять. Вот, и, короче, это экшен-РПГ. Мир, я так понимаю, открытый. Я уже забыл, что-то
1: читал 10 минут назад. Но делается вроде выходцами из студии, создавших Mad Max и Just поэтому наверняка открытый.
0: Да, скорее всего. Проблема в том, что она выглядит, вот геймплейный видос настолько херово, сколько Там такое ощущение, как за 481
1: разрешение исходника было.
0: Ну, помимо прочего, плюс она мне напомнила вот у еще есть игра сейчас в производстве. Господи, третья часть. Про бабу с цепью. Фуриосу, блять. Да. Darksiders 3. Darksiders 3. Вот как она называется. Darksiders 3. Мне показалось, что. Я, я вообще на самом деле херово помню. Блин, я о чем не говорю, я все херово помню. <laughs> немного грустно. Вот, немного херово помню геймплей. Darksiders 3, но Биомутант мне во многих моментах показался таким бесстыдным ресайклом вот этой вот приключенческой фуриосы и вообще выглядит крайне дешево, крайне скучно, крайне уныло, хотя концепт звучит прикольно.
1: Но зато в главной роли там Рокет из Стражей Галактики.
0: Нет, это не енот, это красная панда.
1: Какая нахер панда, там крыса какая-то, переросток.
0: Ты, ты что не, ты... Ты... ты, это красная панда, а не обычный Бл панда. Блять, он же серый.
1: Может он под мехом красный. Какой чё бля. Поехали <с Hampshire> дальше <sm quarters> уже. Че, чё... mm. ты будешь обусловливать? Поехали. Поехали. Поехали, ладно,
0: да. Так. Uh, на самом деле, реально, я так просто, просто вспомнил... Да просто время потянуть, потому что надо
1: сегодня это... говорить, видимо, не про что, да? Uh, 20 минут уже о uh, uh, всякой uh. хуйне.
0: Да, да, и а, я не могу не позлорадствовать, потому что а, Electronic Arts и BioWare наконец-то официально признали отмену поддержки Mass Effect Andromeda. То есть патч, в котором они, разработчики, Исправили неправильный диалог э м, Трансгендера И добавили Еблю в Саракатан э С синекожим Алиеном Чтобы можно было педорасом пи Ачивки получить соответствующие Это был мейджор э апдейт э, э, Для Андромеды Самый большой и ничего больше Ничего лучше уже не будет Ничего другого они не исправят
1: Они решили что дальше совершенствовать игру уже некуда
0: ну как бы да, то есть э, э, трахнуть в жопу э, синего инопланетянина можно, трансгендер теперь э, отражен в игре корректно, все. Игра теперь абсолютно идеальна и исправлять в ней. Больше нечего что А самое... про
1: кварианцев вы прочитаете в комиксе
0: Да, да, что самое забавное Сюжетных DLC, ну как в общем, Все уже наверное знали, знали, все уже поняли Тоже не будет Поэтому все вот эти вот сюжетные хвосты Крючки про бедных кварианцев И кто там еще с ними в ковчеге был Они отправляются прямиком В, 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 в литературный мусор По мотивам Который выйдет Когда-нибудь однажды и вот там вот вы сможете Познать, в какую парашу прилетели Кварианцы и как они там Будут гнить а... Занавес Об отмене Вернее, не об отмене а... А... О будущем серии Mass Effect Тем не менее Высказались два очень важных человека Сейчас я Открою ссылку, чтобы увидеть, кто второй Потому что я, угадайте, забыл, угадали Первый, это Кейси Хадсон, буквально Иисус, на которого молятся бедные, уставшие, разбитые, и сколько их там осталось фанаты игр BioWare, потому что Кейси Хадсон в своем твиттере написал, что он, блядь, не для того в BioWare вернулся, чтобы однажды не захотеть не поработать над масс-эффектом. Это первое. А во-вторых, ситуацию прокомментировал э, вице-президент электронных карт Патрик Содерлюнд, он сказал, что обычно он на такие спекуляции никак не реагирует. Но это Mass Effect, поэтому Mass Effect никто не забросит. И однажды, как только они найдут правильный вектор развития для серии, Mass Effect непременно вернется. Правда, помнится мне, Андромеда тоже была новым правильным вектором развития серии. Но в следующий раз, возможно, Кейси придет и порядок наведет. Но, может, конечно, и не придет. Вот такая вот грустная и печальная история. Я сожалею, э, скорблю о всех тех, кто вот эти вот полгода сидел и думал: Ну вот сейчас они выпустят патч и все исправят. Ну вот сейчас выйдет DLC, и оно будет. Нет, ребят, нет, 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 ничего не будет. Помянем
1: Депресняк нагнал. Поехали уже дальше, наверное, да?
0: Денис, прям вообще просто как на ралли скачет. Все, все вперед, все вперед. Хорошо, давай. Я много разговариваю, поэтому потрясающую, прекрасную кликбейтовую тему про Half-Life 3 я отдаю тебе.
1: А, еще и Half-Life? Господи, короче, на Стопгейме есть новость. Там написан э, сюжет несостоявшийся состоявшийся. Half-Life 2, эпизод 3. Идите читайте.
0: Короче, ребят, про Игру Престолов, про Бэйби Драйвера, про тюльпанную лихорадку, про все есть где-то написанные буквы. Мы давайте, ну не будем тратить время. Да, yeah, а
1: ты, ты хочешь пересказывать сюжет, Костя, это твоя прерогатива, я не могу этим заниматься.
0: Ладно, хорошо, давай, хорошо, мы двинемся дальше, и вот здесь опять я буду говорить, потому что во время Gamescom'а произошел еще один важный для меня анонс. Как вы помните, два выпуска назад мы с Денисом обсуждали игру Horizon Zero Dawn, которую я, скажем так, чуть-чуть похуесосил за то, что мне в ней категорически не нравится игровой процесс. И, услышав меня, Sony и разработчики из Guerrilla Games выпустили новый режим сложности, который называется то ли для дебилов, то ли еще как-то, я точно не помню. И суть его заключается в том, что он настолько легкий, что можно вообще ни о чем не заморачиваться, все умирают враги буквально от каждого чиха элой, а ты просто движешься вперед и следишь за сюжетом, с тех пор я поиграл в Horizon еще 30 минут. Что <смех> <смех> довольно великое достижение.
1: В смысле, и ты больше не хочешь играть, или ты все-таки проникся?
0: Э, нет, я хочу дальше играть, но просто с тех пор вышел еще новый Uncharted, и в него я еще не поиграл вообще. <смех> <смех> что на самом деле грустно. Я думал, что в этом подкасте я расскажу о том, как было мне классно проходить э, Lost Legacy, но в итоге. Вот, кстати, да, разочаровал, раз разочаровал меня новый Uncharted, и я сейчас объясню, почему. А, в прошлую среду я пришел домой, уставшись с работы, с диском Думаю, ну сейчас вот я перед сном обмажусь Хлоей Прямо вот просто мм", обмажусь с ног до головы Хлои Фрейзер Я вставляю диск в свою PlayStation И чё, ну скачался патч, это было э, предсказуемо Я начинаю играть и мне пишет: «Чувак, тебя сейчас игра будет дальше качаться» Какого хрена? Почему так? Это же консольный гейминг, все должно по-другому работать. Ты как и, будто но, последние
1: окей. пять лет спал где-то в фуге, в криогенной. По-моему, сейчас любая дисковая игра такая, блин, работает на PlayStation.
0: Я, я редко играю на PlayStation, поэтому для меня это стало неожиданностью. И, я, и вот оно там что-то скачалось, и я нажимаю кнопку «Играть», и походу там не докачались текстуры, потому что, знаешь, позади такой пейзаж красивый какой-то в открывающей сцене, а потом на переднем плане на передний план выходят человечки, они вот просто как на той картинке с Дрейк Фейсом все. И я в ужасе выключил игру, чтобы ну, не портить себе экспириенс, не портить себе впечатление. Я читал, я потом в интернете прочитал, что это у меня графон не скачался. Блять, как это вообще возможно? И вот я оставил на ночь качаться В прошлую среду И больше не запускал Такая вот грустная история Моего знакомства с Uncharted Lost Legacy
1: Короче, Костя поставил игре проходняк А мы едем все-таки дальше или нет?
0: Не, хорошо, ладно, давай Как скажешь, давай,
1: куда хочешь поедем Да все, кино Душевно а кино Итак, господа Эдгар Райт Небезызвестный Выпустил, наконец-то, новое кинцо, на этот раз целиком и полностью американское. Называется «Малыш на драйве». И мне кажется, с названием проебались как наши локализаторы, так и сам Эдгар Райт, потому что хрен знает. На фильм «Малыш на драйве» я бы никогда не пошел, если бы не трейлеры и прочее. Как, собственно, и на фильм «Бэйби Драйвер». Суть в чем? Это типичный Эдгар Райт с офигенным визуалом, с охерительным э -э -э, монтажом.
0: Э -э, погоди, напомни, что он еще снимал?
1: Он снимал типа Крутых Легавых, Зомби по имени Шон, Армагедец, вот все с этим, с, как его звать.
0: О, неплохо, то есть у него наконец-то вышел хороший фильм.
1: Нихера себе вот это ты сейчас очень... Ты, ты сейчас себе вырыл очень неглубокую могилу. <свист <anthem> <свист> <свист> ну продолжай, хорошо это все такой же, абсолютно ураганный монтаж, и как следствие, это очень драйвовый и очень бодрый фильм. Фильм про гонщика. Малыш, так зовут нашего главного героя почему-то, это какой-то то ли аутист, то ли просто какой-то, я не знаю, слишком скованный не в меру парниша, у которого постоянно звенит в ушах из-за аварии, он из-за этого слушает музыку, и он работает на, скажем так, на мафию водителем. И суть как раз в том, что он Встречает девочку, влюбляется, хочет оттуда выйти, а ему оттуда выйти не дают. Это, скажем так, веселый фильмец, но я бы не сказал, что это комедия, какие, например, были, ну вот из перечисленных только что мной, например. Какие это были комедии с той трилогии, не особо много я лично запомнил шуток. Но, тем не менее, несмотря на их практически полное отсутствие, фильм смотрится все равно на веселе. Это такой легкий полубоевичок. Скажем, ладно, пофиг, полукомедия. Потому что он без напряга, без какого-то непонятного надрыва, без жести, что примечательно для боевика. И, в принципе, легкий, балдежный, веселый фильм, который есть еще за что похвалить, и я обязательно похвалю, и в том числе и поругаю.
0: Я удивлен, что ты, как большой ценитель трейлеров, еще вообще не отметил самое важное, что есть в этом фильме, это совершенно фантастический аудиовизуальный ряд и синхронизацию звука с видео, потому что это что-то просто за гранью фантастики. Каждый бит соответствует э, чему-то на экране: все под музыку, все в ритме. То есть вообще все, начиная от э, простого хождения вперед главного героя, заканчивая пересчетом банкнот и нажиманием кнопок на циферблате лифта, здесь все подчинено своему ритму и своему такту. И настолько виртуозно, настолько круто сделано, особенно с учетом того, что э, ну, саундтрек этого фильма это песни. Я не знаю, они специально написаны, ну, там,
1: Почему? Куча там классики. старые просто песни, да.
0: Вот Я просто не знаю, есть ли среди этого Что-то написано специально для фильма Ну, может быть, есть Короче, почти все песни Или, скорее всего, все, но я просто не допер До половины Они так или иначе соотносятся с происходящим Они подобраны со смыслом И весь визуал Он идет в ритме с аудио И это просто это, реально, это драйв То есть ты смотришь это кино И ты как на драйве И, в принципе, что они там говорят, что они делают это не так важно, потому что важно то, как они это делают и как круто все это смонтировано, как круто все это снято и как круто все это поставлено. Потому что это нужно быть, ну, реально, ну, у меня просто не, не, не укладывается в моей маленькой головешке, э, каких вообще усилий может стоить э, сделать сцену, в которой... Идет, значит, парень Танцует, подпивает своему Айподу, это все снято одним дублем а На улице идут еще Другие люди и тоже подтанцовывают Какая-то ритмика постоянно соблюдается С другой стороны, на другой улице Еще стоит саксофонист, и он тоже Чего-то там подсвистывает на своей дудочке В такт, и это прямо Вау, просто на кончиках Мурашек
1: Да, и я подхвачу Прикол в том, что фильм на самом деле Сюжетом особо не цепляет может опять какие-то трудности перевода, но многие диалоги, особенно диалог главного героя с героиней, со своей новой знакомой, я недоумевал, когда их слушал. Но предположим, пацан немножко блаженный и может так задумано по сценарию, но суть как раз в том, что даже если, мне кажется, смотреть его можно на английском, вообще ни хрена не понимать, но все равно проникнуться этим фильмом, потому что это действительно виртуозно снято. Одна сцена, когда у меня, как всегда бывает такое, что одной сцены у меня отбивается все по эмоциям, была перестрелка. Была перестрелка на складе, и я охерел. Я просто, блин, улетел, потому что перестрелка с автоматическим оружием, не просто пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, автоматическое оружие со всех сторон, и каждый, сука, выстрел, каждый, блядь, выстрел, он идет подбит бит музыке. Ну, не под бит, в такт музыке. Это вот как раз то, что бывает, ну, в трейлерах, которые я люблю. Просто трейлер, его э, склепать достаточно просто, чтобы у тебя в такт это все подходило, потому что в трейлере ты просто мешанину из кадров делаешь, э, максимально эпичных. И, ну, и все, не связанных по смыслу. А здесь это вполне осмысленная длинная сцена, в которой нужно показать и экшен, показать и, те, и тем временем, чтобы у тебя не было никаких хронологических разрывов и прочих смысловых, чтобы... Монтаж был грамотный с точки зрения повествования, а не только с точки зрения вот этого аудио, сочетания аудио-видеоряда. И это сделано просто, блин, великолепно. Это просто абсолютно гениальная работа. Я до сих пор не понимаю, как так можно было сделать. Я где-то уже потом видел, читал, слышал, что все сцены фильма, они записывались под эту музыку. То есть она играла, если не в наушниках у самого Эдгара Райта, то где-то она, блин, играла и все, весь фильм снимался под музыку. И это, блин, просто охренительно. Вот... Ну вот, блин, на этот фильм надо идти, потому что это, мать вашу, искусство. Даже если вам не интересна эта тема, даже если вам не интересны перестрелки, если вам неинтересна комедия, какая-никакая там есть, то на него нужно, блин, просто сходить, просто чтобы это увидеть. Потому что вот это, Ну это,
0: это, грубо говоря, как Бердман. Ты смотришь, тебе, в принципе, может быть не очень интересная история. Тебе, может быть, не очень нравятся персонажи, но ты смотришь, и ты просто охуеваешь, потому что это сделано настолько круто, что просто вау, это, просто вау. Это,
1: это, это та ситуация, когда на происходящее тебе в принципе, поебать. Потому что тебе просто... Это, знаете, как прийти на какую-то картину, уставиться, которую ты никогда не замечал, и сидеть в галерее, на нее пялиться полтора часа, и охреневать, насколько она классная. При этом вообще ни о чем толком не думая, а просто вот смотря и поражаясь тому, насколько, вот, насколько это здорово. И с этим фильмом та же самая беда. В нем есть некоторые нелепости по, в плане сценария, в плане сюжета, в плане мотивации героев под конец, особенно с Кевином Спейси, что произошло, я так и не понял. Какая а что,
0: что тебе не понравилось с Кевином Спейси? Э -э
1: давай, я не, я не буду
0: спойлерить. Сейчас, сейчас будут спойлеры. Не, не,
1: не давай без спойлеров, потому что, ну, ребят, реально надо сходить, мы не будем спойлерить, но я тебе потом расскажу бы euh, было no несколько нет, моментов. <свест> я,
0: я, я понял, тебе не понравилось <свест> то, что <свест> он сделал. Финальный разворот <свест> в лифте <свест> да, и перед да, ним, да. 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 Я, а я этого просто не
1: понял, потому что это было не а а, а Смотри, я, он давай же... не будем вникать. Он нас же... поилерим же, блин, сейчас сквозь. Ну да, Ну чё, ну как, ну ёпта Ты же согласен, что это не важно. Даже если мне это не понравилось, это в принципе не важно, потому что фильм все равно охрененный. Потому что я просто хотел сказать, что
0: это вполне логично, то, что произошло. Хорошо,
1: я с тобой соглашусь, это было полностью логично, я был неправ. И. Э, блин, чё, о чем я сейчас хотел сказать? К чему я вел?
0: Ну, ты ввел к тому, что тебе не понравилось. И начал с Киви Спейси.
1: Да, есть в этом фильме, например, э, я полностью понимаю, я отдаю себе отчет, что объективно это действительно охрененное кино, это. Э, это что-то что что в некоторой степени уникальное, что, блин, нужно посмотреть, чтобы просто прикоснуться к прекрасному. Такими пафосными словами. Но, тем не менее, меня этот фильм некоторыми своими нюансами отталкивает. Во-первых, как я сказал, довольно невнятная история с диалогами и совсем, что в этом есть. Главного героя с главной героиней, о том, как они знакомятся, как у них развиваются отношения. Немного меня отталкивает главный герой Это Энсел Элгард, который Где играл-то, господи В Дивергентах, по-моему, каких-то он играл Виноваты звезды, Дивергент Он играл, и я вот, когда Смотрю этот фильм, я понимаю, что он Немножко не от мира сего, что он немного Пришибленный, но я вот Смотрю, э, например На сцену, когда он вот идет по этой улице Которую Костю описал, и танцует я вижу, что блин танцует он не в такт и как-то несколько неказисто, и я что-то такой Но потом я понимаю, что блин фильм не мюзикл, как бы это не профессиональный да танцоры. Ты чё, какой не Подожди, в такт. Нет,
0: Я нет. следил за каждым его шагом и там все было предельно нет, в такт. Хорошо,
1: да, не в, не, не в такт, неоточенные движения. То есть видно, что ну какие-то непрофессиональные движения и ты чего-то ждешь. Вспомнить любую, Спайдермена третьего вспомни, когда он шел по улице и у него. Все это было куда органичней. Здесь видно, что пацан не умеет танцевать, но пытается. И какое-то такое, знаешь, создается просто впечатление, что э, чё то актер немного не то. И, но я понимаю, что это, блять, так и должно быть. Так и должно быть, просто у меня такое, знаете, секундное отторжение, но потом мозг догоняет, что не, все нормально на самом деле. Также он, вот этот пацан, который, ну, сроду не герой боевика, не брюсвились, когда он там в конце начинает хмуриться и зло из-под лоби смотреть на врагов своих, это тоже выглядит довольно смешно. И я сразу такой, оу, не... А хотя да, нормально, потому что, блин, я опять же вспоминаю, что, ну, сука, серьезно, это так и должно быть по фильму, потому что чувак реально не Брюс Уиллис, не герой боевика, и он не должен быть крутым и пафосным постоянно. Такие мелочи меня отталкивали, но, блин, это лично мое и на ваше, то есть на вердикт о том, что фильм охеренный, это никак вообще ни в коей степени влиять не должно. Несмотря на то, что весь фильм завязан, как мы уже с Кости говорили, на музыке, и на звучании, и на сочетании аудиала-визуала, прикол в том, что меня этот фильм мог зацепить еще сильнее, но мне не понравилась музыка вообще. Я причем, я понимаю... Я
0: согласен, не хватало циммера.
1: Я причем, я смотрю, я понимаю, что она офигенная, что она офигенно встроена, что это именно то, что нужно фильму. Как и вот главный персонаж такой полуаутист. Но, блин, она мне не нравится, мне не очень интересно слушать. То есть, например, саундтреком... Стражей Галактики я проникся сразу же. У меня половина песен из этого саундтрека в плейлисте на телефоне, я постоянно слушаю, прям мое, зашло. А вот здесь ситуация обратной вот просто не зашло. Я вижу фильм, я восторгаюсь тем, насколько охеренно Эдгар Райт все намонтажил и снял, но вот, вот не цепляет, к сожалению. Фильм действительно охеренный, просто, ну вот таки, такие мелочи в фильме есть, которые мы ну, просто, например, не сделали этот фильм моим любимым в карьере Эдгара Райта. Те же хотфас, же типа крутые легавые, мне все равно, я сейчас понимаю, что нравится больше. Но прикол в том, что, блин, это надо видеть. Это надо видеть всем. Да, надо. А хотфас
0: не смотрите, говно.
1: Ах, очень, очень неглубокую могилу. Есть еще что сказать еще. Uh,
0: Не, я, я рад за райта что он снял наконец-то хорошее кино пора бы уже пора, пора уже было и в принципе на этом мы можем перейти к нашей еженедельной рубрике кары вин
1: кара доловвин недели да конечно же
0: душевно а карри
1: я, кстати, откопал еще какой-то непонятный британский сериал, э -э, в одной серии которого играла Кара Делавин с какой-то старой бабкой в тандеме, поэтому... И ты посмотрел Нет, его весь, я не посмотрел, да? но к следующей неделе, в случае чего, у меня тоже будет материал для этой рубрики. <свы> э -э, так. А чем это?
0: Ну, Денис посмотрел тюльпанную лихорадку. я, сожалению не смог, потому что она идет с каким-то сверхограничным прокатом.
1: Да, мне тоже это показалось странным, потому что у нас в России релиз одновременно был в один и тот же четверг. И малыш на драйве, и тюльпанная лихорадка. При этом тюльпанная лихорадка два сеанса в день, а малыш на драйве 20 сеансов в день. Ну, в моем кинотеатре, например. Но все встало на свои места, когда я пришел на сеанс, и я первые 10 минут сидел один вообще в зале. Потом еще какая-то запоздавшая парочка пришла на последние места, села. И вообще в середине сеанса, кстати, вот звук пропал в кинотеатре. На этом сеансе. Да, и... это,
0: это не Люксор случайно? Был? Нет, это
1: не Люксор. Я, я сразу о нем подумал, но нет, это не он. Ну, как бы нормально, там, походу, просто оператор в кабинке своей заснул. Я такой вышел, поговорил с кем-то из администрации, врубили обратно звук. Но, короче, фильм, как вы понимаете, нихера не про Кару Де Левинь. Она там играет э, минуты полторы и то какую-то шлюху бесправную. И я специально выразился так, чтобы кто в комментариях подхватит. Я знал, кого банить, блядь. Фильм от режиссера Еще одной из рода и Причем фильмы они примерно про одно и то же. Я так понял, э, режиссер вообще специализируется на этих фильмах. То есть, это что-то там, типа, скажем, пару веков назад фильмы про то, что э, все проблемы в обществе от того, что не придумали презерватив еще. Потому что, естественно, все хотят трахаться, но э, э, в этих но условиях... Но все мы понимаем,
0: что на самом деле на тот момент уже придумали.
1: Но, тем не менее, не пользовались. Э, и все проблемы Я начинаются... на всякий
0: случай, знаешь, уточнил, чтобы потом не было вот это, «Бля, ну вот тупые, конечно, как пробки».
1: Господи, мы сегодня столько уже наговорили, что найдут за что нас тупыми назвать. В общем, суть в чем? Суть в том, что есть Алисия Викандер. И... На самом деле, знаешь что? Есть еще и Кристоф Вальц. Есть еще что-то там порядка пяти, наверное, актеров, которые то ли номинировались на Оскар, то ли его получали. Я вам вспомнил сейчас, ты говорил про жанр фильма, смотрите, какой я охуенный Вилл Смит.
0: Да, помню такой.
1: Вот этот фильм, да, и такие фильмы, в принципе, их можно назвать, типа, смотрите, какой охуенный каст из номинантов на Оскар мы набрали. И фильм на самом деле про то, как актерствуют номинанты на Оскар. И прочие хорошие актеры. Потому что первый, например, фильм идет часа полтора, наверное, первые минут 50, там в принципе ничего не происходит. То есть тебя, в принципе, ничего не, не цепляет, тебе просто показывают жизнь в Амстердаме какого-то там года. Алисия Викандер вышла замуж не по любви, а просто ее чувак из приюта забрал Кристоф Вальс, чтобы она ему заделала ребеночка. Какой-то художник приходит ее рисовать. Кухарка встречается с каким-то торговцем рыбой. Э, Тюльпанная лихорадка это какие-то, блин, тюльпаны продаются подпольно в подвалах, и там же в этих подвалах обитает э, Кара наша все Делавинь. И вот это идет где-то 50 минут, и уже потом, знаете, за 40 минут до конца фильма начинается что-то интересное, начинается афера какая-то, которую проводит Алисия Викандер, чтобы уйти от мужа и быть вот с этим художником, в которого она втрескалась, которого играет Дейн Дехан. И вот тогда уже начинается что-то более-менее интересное, длится минут 20, и в итоге заканчивается какими-то заканчивается как-то резко и глупо. Сюжет в этих моментах уже в переломных толкают такие нелепости, как в бразильских сериалах типа Санта Барбары. То есть кто-то специально, ув... кто-то кто-то случайно увидел, как Алисия Викандер трахается с не своим мужем, случайно абсолютно мимо проходил, увидел и оп, это поворотная точка сюжета. Потом кто-то шел мимо и случайно подслушал чей-то разговор, и опять оп, поворот, поворотная точка сюжета. Это какой-то низкий прем, который я не понимаю. И в самом конце, последние минут 10, когда, по идее, весь конфликт должен как-то жестко разрешиться, потому что, ну, я говорю, Санта-Барбару наплели, куча действующих лиц, куча проблем у всех. И вроде казалось бы, вот накалы, сейчас что-то должно произойти, кто-то должен что-то сделать. И все что-то делают, и все, что они делают, это, блядь, не вписывается в образы в их. Они просто какого-то хера принимают решения, к которым вообще никогда не шли, к которым не должны были, по идее, прийти. То есть, как будто режиссеру просто надоело снимать этот фильм, и он такой, все, полтора часа хронометража у нас есть, давайте-ка, закругляемся и заканчиваем. Вообще, какой-то странный фильм, но актеры актерствуют хорошо. Тема сисек, кстати, ну, смотри, у Кары де там тема сисек не раскрыта, она приоткрыта немножко, затронута. На пол сосочка.
0: Два из десяти, ценность для жанра три из десяти.
1: Да, предположим. Тема сисек раскрыта у Алисии Викандер. но кому на нее не насрать, когда есть кара.
0: Ну, как бы, да, это не, не то, что может заманить меня в кинотеатр.
1: В общем, да, если... Ну, в общем, знаете, фильм этот из разряда э, «Ты посмотрел полтора часа, как играют...» Ну, действительно, хорошо играют хорошие актеры, вышел... И понял, что ты смотрел его для того, чтобы скоротать время, пока не начнется Бэйби Драйвер, чтобы пойти на Бэйби Драйвера. Я на самом деле так и сделал. Я вышел из кино, смотрю до Бэйби Драйвера 10 минут, я пошел на Бэйби Драйвер и заебись день прошел, на самом деле. Всем советую.
0: Ну вот хорошо, что когда у меня... А, не, у меня ж не встало выбор, да, точно. Я... Да, да. Да, да, да.
1: Короче, такой себе фильм. Актеры хорошие, история не очень интересная. Посмотреть можно, чтобы проникнуться вот высоким кино.
0: Ну вот скажи, скажем так, а вот дома посмотреть с бокальчиком вина?
1: Вот и... Э, я даже не знаю. Дома посмотреть с бокальчиком вина я предложил очередную из рода болей, Она мне очень нравится. Вот опять же, я, кто, кто смотрел, тот поймет, Ты смотрел, конечно, насколько я помню, ты поймешь. Конечно, смотрел. Я ждал от этого фильма, от тюльпанной лихорадки, вот какого-то такого же, блин, надрыва, жести. Там же жесть была в конце, ну просто пиздец там. Из-за одной какой-то бабы, которая, сука, как серсей Ланнистер хотела стать королевой. Она кучу людей под себя прогнула, и судьбы буквально всей страны ломались из-за ее решения. И в конце все это очень жестко и очень брутально окончилось. И прям вот такая тягость на душе после просмотра фильма жесткая. Я думал, будет то же самое, но тюльпан или лихорадка оказалась абсолютно про добрых людей. Ты сам, в принципе, нет жести. Там все молодцы, все адекватные, все себя хорошо ведут, ничего плохого почти в фильме не происходит. И все разрешается просто потому, что, ну, блядь, запели песню Натали, как говорил Евгений Баженов. Так что дома, ну, в принципе, можно, ну, знаешь, это лучше темной башни», например, это лучше «Бабушки легкого поведения» кстати бабушка легкого
0: поведения единственный русский фильм этого лета который окупился
1: а мне интересно ты эту информацию прочитал где то в сети или в нашем чате Диград отряда то что леня скинул
0: не я сегодня еще днем когда сидел работу работал то, мне такие коллеги Стопэ, костян
1: есть новость <свят> <свят> ну, я рад за бабушку легкого вот, поведения. Отличное кино, оно достойно вс вс всех наград.
0: Достойные люди получили достойный результат.
1: <свят> да. Ну и на этой оптимистичной ноте я предлагаю перейти к Игре престолов. Нет! Прежде чем мы
0: перейдем к главному, к Игре престолов, я хочу слегка, буквально вот совсем чуть-чуть рассказать вам. О защитниках не, не вот этих вот защитниках, которые Почти отправили Но, к сожалению, не до конца на днище Компанию братьев Адриасянов Или Андринасянов Или, в общем, вот этих братьев А о защитниках, которые Дефендеры, которые э, созданы Телеканалом, вернее кабельным каналом Netflix в коллаборации с компанией Disney про. Это, это сериал, мини-сериал про супергероев про Сарви голову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и Железного кулака, если вдруг есть в этом мире человек, который не знает. Денис, наверное, не знал, пока я не сказал, да?
1: Ну, мы с тобой это обсуждали еще пару месяцев назад. Ах, Ах! Ах, мы
0: это обсуждали пару месяцев назад. Ну, короче, значит, для тех, кто в «Танке», короткий ликбез, Netflix договорился с Disney снять несколько сериалов про супергероев марвеловских. Изначально предполагалось, что эти супергерои будут частью кинематографической вселенной Marvel, и в промо-компании самого первого сериала сорви головы» использовались... Материалы из Мстителей, в частности Была башня Старка Были в каких-то там То ли трейлерах, то ли анимированных постерах Звуки репульсора Репульсоров Айронмена Ну и в общем куча всяких отсылок была Но что-то потом кто-то с кем-то разругался Разосрался и в итоге Телевизионный Марвел Ушел от киношного Вернее скорее наоборот и живет теперь Своей жалкой Скорбной жизнью в форматах э, мыла на метровых, или как они. Интересно, они метровыми называются, канал вот, вот эти вот все типа ABC. Какая нахуй разница? Почему я вообще об этом говорю?
1: Видимо, сериал настолько говно, что охота порассуждать на чем-то другим.
0: Да, в общем, первый Дар Devil стал таким довольно свежим экспериментом, потому что это был скорее мини-фильм. Э, или макси-фильм мини-сериал макси-фильм 10-серийный или 13-серийный в котором э, неплохо раскрыли героев и злодеев, в котором неплохо двигался сюжет, который был э, не очень дорого, но довольно классно снят, и там были э, довольно крутые изобретательные экшн-сцены, в частности, та самая, которую, наверное, даже Денис видел. А ты вообще смотрел Дардейл?
1: Да, я думаю, ты про лонгшот в а. коридоре, он был охуительным.
0: Да, он был охуительный. И во втором сезоне тоже был такой лонгшот, и он тоже был охуительный. В общем, оба два сольника Дардевила были такие в порядке, стильные, хорошие, окей. Была Джессика Джонс, сама по себе тоже нормальная. После этого случился Люк Кейдж. Такое чисто американское художественное произведение, которое я просто не смог вытерпеть, потому что вот эти вот нигерские, гарлемские разборки, не имеющие ни ничего практически общего с супергеройством, помноженные на зашкаливающие, тупые даже по меркам кинокомиксов диалоги, все это меня остановило, по-моему, на 8 или 9 серии, хотя оставалось до конца не так уж и мало, я просто не мог больше этому усолить Потом вышел железный кулак, которого почему-то внезапно разбили просто в пух и прах на Метакритике, на Rotten Tomatoes, хотя он не, не то чтобы прям кардинально отличался от всего остального и был уж точно намного бодрее, веселее и интереснее, чем Люк Кейдж, но э, там были эпизоды, так сказать, с Уайт Уошингом, главного героя, и, ну, это же не Нигер, ну, как бы, его можно мочить, мочить из сортире. И кульминацией вот этого, вот этого вот всего стала коллаборация Между всеми этими героями в 10 серии, 8, вернее 8 серийном в фильме Дефендеры, Защитники Причем сквозная сюжетная арка шла к Дефендерам со своей мистикой Со своими типа загадками, там появился клан Вернее, организация рука. Все это было связано с э, гималайскими там монахами, которые ебошились с драконами когда-то в древность. Ну и, короче, подр подразумевалась некоторая интрига. Хотя, да, это довольно смешно. И э, не не немного грустно, потому что начинался весь этот э, цирк с, так сказать, приземленного, довольно приземленного сорвиголовы и в итоге оказалось, что короче, силы тьмы против сил света. Вот вся хуйня. Но э, сюжет и сценарии, идеологии, химия между персонажами, они настолько хуёвые в защитниках, что это, это конечно не наши защитники и все еще не Бэтмен против Супермена. Но крайне крайне разочаровывает. Равно как и очевидная низкобюджетность шоу, потому что все снято, опять же, очень красиво, там э, просто снимаю шляпу перед там декораторами, цветокорректорами и оператором, потому что там, типа, у каждого героя есть свой цвет, у Дардевила это красный, у Джейсики Джонс синий, у Люка Кейджа там желтый и э, всегда, ну, или почти всегда, когда присутствует в кадре определенный герой, доминирует определенный цвет. Мне очень запомнилась сцена, когда в полиции Джейсику Джонс допрашивали, она сидела в такой синей комнате, ну, освещенной синим цветом. А голова, типа был ее адвокатом, ну, в образе своем мирском Мэтта Мердока. И когда он открыл дверь, чтобы зайти в, в, эту, в допросную, эта дверь была красной. И это было очень красивое сочетание цветов, и в том числе символичное, потому что вот его цвет красный. Но, к сожалению, вот эти прекрасные цветовые решения, они не спасли. Сериал от сокрушительной тупости И отсутствия вообще хоть какой-то интриги В итоге оказалось, что организация «Рука» Ну, это просто какие-то злодеи И, ну, они, короче, хотят жить вечно И, в общем, все все что они хотят
1: Слушай, а я что-то не понял Все пять сериалов снимал Netflix, получается? Да А, ну, блядь Они, походу, просто дедосом решили взять Вершину эту супергеройскую и наснимали много контента. Ну, ну как вершину? Днище <свят> <свят> Днищес супергеройское.
0: <свят> ну да, там два сезона, вернее, ну, два с половиной, если учитывать еще желез железного кулака, мусолили тему черного неба, что это типа какое-то супер какой-то человек с суперспособностями, в общем, что-то такое, что принесет с собой апокалипсис. В итоге... Это оказалось просто женщина, которую возродили из мертвых, и она классно дралась. И, как бы, все. Заебись. При том, что вообще, в принципе, вот этим всем дефендерам мог навалять, ну, любой бомж на улице. Мне меня, меня дико смешал всегда вот железный кулак, и, может быть, поэтому я его с удовольствием досмотрел, потому что. Там всю дорогу он твердит, я железный кулак, сокрушительное оружие, я бессмертный железный кулак, при этом все, что он может делать, это э, напругать свою кулачину и один раз в сутки ее разряжать в кого-нибудь, потом ему надо э, заново свое чи заряжать, и он, короче, бесполезен фактически все, все остальное время своей жизни.
1: Отлично, люблю, когда в сериалах по комиксам проскакивают нотки механики Skyrimа. Ну
0: вот, короче, вот эти все горе-герои собрались, естественно, чтобы э, сериал не закончился, на первом же эпизоде им периодически подсовывают какие-то вообще дико богие конфликты межличностные, мол, кто-то от кого-то что-то скрыл, и все такие, ты пидорас, ну раз ты от нас умолчал какую-то маловажную деталь, ну в таком случае наши пути расходятся, и хуй совсем, пускай весь мир погибнет. И вот они что-то то дерутся, то не дерутся, то друзья, то не друзья. А тем временем вот эти вот злодеи, которые просто какие-то чуваки, ну, которые хотят жить вечно, и в общем-то все, они роют туннель, вернее, яму под Нью-Йорком для того, чтобы извлечь какую-то эссенцию, некое вещество, которое дарует вечную жизнь из костей драконов, которые там под Нью-Йорком покоятся. Ну, в смысле, уже мертвые драконы. И почему-то эта добыча непременно должна привести к обрушению всего Нью-Йорка, ну, то есть буквально под землю, Хотя почему вообще непонятно. Я надеюсь, в комментариях мне объяснят, потому что в конце они, короче, ну, как бы, прорываются под землю. Они находят эти скелеты, они начинают их потихоньку распиливать. И, в общем ничего плохого не происходит до тех пор, пока, блядь, дефендеры самые сами нахуй не взрывают, блядь, дом, который стоит на этой пещере, и не обрушивают его. Вот да, просьба, вот кто понял этот момент, пожалуйста, объясните мне его в комментариях, потому что да, там это вообще никак не раскрывается. Они вот всю дорогу все серий говорят, вот Нью-Йорк падет, Нью-Йорк падет, Нью-Йорк падет в буквальном смысле. Мы доберемся до этих костей, Нью-Йорк сгинет, все умрут, все погибнут. В итоге они добрались до костей и как бы ничего Нью-Йорк как стоял, <laughs> блять, так и стоит. Ну и без учета, конечно, уничтоженного дефендерами здания. И в конце еще, знаешь, такой супер-мега убогий клифхенгер, как раз уже уровня Бэтмен против Супермена, вот прям как там в конце. Если ты помнишь, конечно, это позорное говно.
1: Не, у меня это ушло из памяти. Стерлось само. Организм сработал.
0: Ну, кто, кто не понял, тот поймет, как говорится. И, в общем, довольно грустно, что Netflix так быстро сдулся, еще грустнее от того, что, ну, особенно на фоне, блядь, престолов, от того, как дешево все это смотрится и выглядит. И в таком контексте вот непонятен мне ростер набранных персонажей, потому что Длю Кейдж это, короче, нигер, у которого там непробиваемая кожа, который суперсильный, может поднимать машины огромные глыбы. И очень смешно смотреть, как вот, у него полторы экшн сцены и как он в них э, пенопластовые шлакоблоки дико корчи гримасы поднимает. Хотя оно ну, по большому счету там одного этого Люка Кейджа было бы достаточно, чтобы распиздошить просто все то здание, которое они поломали при помощи взрывчатки. Вот, и грядет еще третий сезон головы и «Панишер» отдельные. Вот я надеюсь, у них все будет чуть получше, и Джессика Джонс тоже будет еще одна. Но в целом, конечно, планка качества, она неумолимо скатывается в седап. вот куда-то в те дали. Мое не рекомендую вот вам по поводу дефендеров, и, наконец-то, мы переходим к главному к финалу седьмого сезона и вообще к седьмому сезону Игры Престолов.
1: Да, пока Netflix сосет песос HBO ебашит напалмом вбухивает огроменные бабки в свой сериал Дэвид Бэйни в Дебивайс пишут охерительный седьмой сезон и наконец-то он вышел до конца и нам с Костей есть что обсудить. Хотя тут лично, лично я буду только восторгаться если Костя сейчас может что-то обсудить то я просто в полном экстазе, я ловил оргазмы на протяжении всего сезона. Ну,
0: знаешь, я, я, я
1: буду немного доебываться просто потому, что почему бы и нет. Ну да, действительно. А я пока тогда повосхваляю этот замечательный седьмой сезон и сериал в целом. Э -э, наконец-то... Это реюнион всех ключевых персонажей, оставшихся живых на данный момент. Наконец-то все действие происходит в Вестеросе. Дейенерис Таргариен со своей шоблой приехала, приплыла, наконец приплыла наконец-то... С другого континента, никаких больше сраных пустынь, никаких больше ебучих дотракийских морей. Все. Вестерос, война. С одной стороны Серсея, с другой Джон Сноу, с третьей Дайнерис. И все это разворачивается стремительно, безумно стремительно. И все это, во-первых, выглядит потрясающе. Я чуть презентовался после этого слова. Все это выглядит потрясающе. Боевых сцен, наверное, от силы штуки 4, но вот масштабных за весь фильм, но они сняты настолько охеренно, что просто нет слов. Операторы выцепляют настолько офигенные кадры, что просто можно их отдельно смотреть в отрыве от сюжета и все равно получать некоторую дозу кайфа. Драконы летают, херачат людей огнем, э, с таким напором, что там земля дыбом встает и все разлетается в клочья. Э, воюют, э, Воюет маленькая горстка героев с огромной толпой, несущейся на них по озеру мертвецов живых. Что там еще было, я и уж не помню. Снова
0: ебашат драконы. Снова ебашат
1: <смех> драконы. Главное, короче, драконы. Все это выглядит офигенно, но куда больше, естественно, в игре престолов, само самой Игры престолов. И это тоже великолепные диалоги, как всегда, настолько острые, что буквально можно. Да, не знаю. От звука из... Жопу порезать. Да, от... порезать себе жопу от звука из наушников, когда ты смотришь его. <свят> все персонажи клевые как, как и всегда. Диалоги острые. Смотреть крайне интересно. И поскольку кончились наконец-то сраные книжки, ну, есть некоторые хотя бы... Есть некоторая интрига, что произойдет И самое, что главное, действительно, все вместе. И лично для меня этот сезон он вернул на радары Игру Престолов. Для меня. Потому что предыдущие пять сезонов... Мне казалось, что сериал катится, блять, в никуда. Денерис это 5 сезонов, 7-6 сезон, сезонов, шлялась по сраной пустыни, ни хрена не предвещало того, что-то что, что -то изменится. Э, все терки, которые происходили в Вестеросе, они тоже как будто ни к чему не вели. Это, знаете, были каждый сезон, как ну какой-то отдельный сериал, который, ну, сюжет которого не особо вписывается во что-то общее. Нет, не вижу, не вижу я цели, к которой идет сериал, и я не верил, что он когда-нибудь закончится. Сейчас, наконец, уже понятно, что следующий сезон, в последнем сезоне, можно будет грамотно историю закончить. Безумно интересно, чем она кончится. И вот сейчас. Седьмой сезон, он стал некоторым <coughs>, для меня, это может быть субъективное мнение, но для меня в нем подведены некоторые, некоторые промежуточные итоги, и я этому безумно рад. Наконец-то... Ну, я бы на
0: самом деле даже сказал, что фундаментальные вполне итоги подведены.
1: Да, то есть в принципе, ну, за исключением там пары сюжетных веток, вот можно было бы завершать, и у меня бы наконец-то появилось чувство удовлетворения, и оно у меня появилось. Потому что предыдущие сезоны это зло постоянно побеждает добро и от этого, сука, сердце кровью обливается и жить неохота после просмотра очередной серии. С этими <с Рамзи Болтонами, отрезающими письки и насилующими Санс и вот прочим говном, постоянно раком нагибали персонажей, Старков, всех, короче, протагонистов. И ты сидишь, блядь, и думаешь, нахуй я это смотрю, сука, я ж, блядь, мне ж жить после этого больно будет. А в этом сезоне наконец-то наши э, все главные. Наши пиздюливают ихнику. Да, наконец-то ви видно, как выросли персонажи. Ария вернулась, закончила свое вот это длительное обучение, и она наконец-то вот действительно взрослый, уверенный в себе, понимающий, как устроен мир, видевший жизнь человек, который ебашит людей направо и налево, вообще похуй глазом не моргнув. Э про кого я там еще все хотел сказать и все, все забываю. Про Дейнерис, про Джимми. Про Дейнерис, да. Когда Дейнерис шлялась по пустыне, у меня лично не было. там Нам показывали, как растет персонаж. Но вот сейчас видно, когда она вернулась в Вестерос. И по тому, как она себя в Вестеросе ведет и какие решения принимает, уже понятно, что, блин, болеть надо за нее 100%. Не за Джона Сноу, не за Серсею Ланнистер, что очевидно. А вот именно за Дейнерис. уже видно, что она будет офигенной королевой. Все, уже тебе расставлены все акценты, и ты уже понимаешь, к чему, к чему, к чему наконец-то сериал стремится. И действительно, если сравнить сейчас первый сезон и последний сезон, видно, как выросли персонажи, и виден прогресс в какой то веке. Потому что та же Ария Старк, она была как потерянной в первом сезоне, так она потерянная была вплоть до шестого. Ну, в конце шестого она нашла себя, и вот стала уже тем, кем она есть. Та же история в некоторой степени с Сансей, в некоторой степени с Джоном Сноу, и вообще со всеми. Вот я наконец-то просто увидел прогресс в сериале, сюжетный именно, и все, я, я получил удовлетворение. Теперь я со спокойной душой жду заключения и не парюсь. Топ. У меня
0: все же э, пригорел пердочело от одного момента, но пригорел довольно сильно.
1: Со спойлерами Где? ты сейчас будешь. Нет, где,
0: сука, блядь, ебучий призрак? Чё тебе так Какого сдался хуя? этот призрак? Мне нравится этот волк, мне, блядь, вообще нравится вот эта тема с волками благополучно, просто нахуй проебанная во всем сериале капитально. Ты, ты, ты просто
1: столько жаловался, что нету призрака и ни разу вообще, по-моему, не вспомнил про псинуарии. Да псина Ария, она в первом
0: сезоне убежала и вот, блядь, появилась последним на 20 секунд, хуй знает зачем, хотя лучше бы эти 20 секунд законно отдали, блядь, призраку, который вообще ни разу, ни разу, блядь, за сезон не появился в кадре, даже в качестве, я не знаю, какого-нибудь, блядь, чучела, стоящего рядом с Сансой. Могли бы реально хотя бы чучело, блядь, рядом с ней поставить, чтобы было видно, что призрак, он вообще, в принципе, существует еще в этой кинематографической, блядь, Вселенной Игры Престолова, ну, я, его...
1: я не знаю Что он ушел сниматься в спин своем Где, Может его повесили, знаешь, на стену Как ружье, и он выстрелит в какие-то там Финальные схватки последнего сезона Финального
0: я, блядь, я уже 6, я уже 7 сезонов, надеюсь, что он где-нибудь наконец-то, блядь, выстрелит, но его все нет и нет, он все не стреляет и не стреляет, постоянно вот как его обделяют, то, видите ли, надо им великаны какого-то странного нарисовать, то, видите ли, драконы есть, да кому они нахуй нужны, блядь, эти драконы, в этом сезоне
1: медведя рисовать приходилось, кончились бюджеты.
0: Да, да, Медведя, Медведя, это была очень важная схватка для того, чтобы убили парочку вонючих ноунеймов, никому нахер не нужных
1: да, Зато Графин, бюджеты отбивать Да, да,
0: Призрак, конечно же, недостоин такого, разумеется Вот, ну и... Подожди,
1: я сейчас осидел, что у тебя в ник Панин Пес Твоя любовь к Призраку, она как-то связана с этим
0: Конечно, это в честь призрака я взял себе такой никнейм. В знак протеста. Окей. Okay. Вот, и э, так как э, уплотнились по сравнению с предыдущими сезонами события, очень уплотнились, э, появилось то, о чем бугуртит буквально весь интернет. Это вот эти вот стремительные передвижения по всему Вестеросу. В рамках там многокилометровых маршей в течение 30 секунд
1: Если не ошибаюсь, в первой, в первой серии, когда Баратеон приехал в Винтерфейл, он сказал, что не ехали от, э, этого, от столицы 3 месяца, да? А, а, ту, да, а да, тут да, все перемещаются да, просто и все, я, я уже приехал с южной части в северную континенту да, но в целом мне на самом деле
0: похуй на это, но пускай, да как тут, бы, да, не, не, в, не вижу особых причин, да, бугуртить Ну как ну окей, вырезали там еще 50 тысяч часов ненужных диалогов и рефлексии Что неужели кому-то реально от этого грустно, ну как бы не вырезали, а в смысле не стали добавлять как бы
1: сериал от этого хуже не стал ни разу
0: Да, сериал наконец-то прибавил в динамике, наконец-то вот пошла, пошла жара, пошла моча и очень-очень прям круто, и до мурашек, когда под тему Старков встречаются Ария и Санса, когда вот встречаются Джон и Дейенерис, и когда даже вот этот совет их происходит, где просто все, все, есть абсолютно все, и решают судьбу мира. Это, это очень круто. И, конечно же... Эпические зарубы с крайне достойными эффектами, с крайне достойной съемкой. И можно посмотреть в интернете ролики о том, как э, все это снимали и, в общем-то, поразиться размахом, потому что это, в общем-то, уровень большого кино то, как выглядят сейчас престолы, и это настоящая веха в телевидении и в сериалах. Тут как бы... Да,
1: вообще, сам, сам, самая... сейчас, я, сейчас я, посмотрев последний сезон из вышедших, я готов сказать, что да, это, это лучшее, что есть на ТВ. До этого у меня были еще сомнения, потому что... Ну че за да, как? Но сейчас, после этого сезона, особенно после последней серии седьмого сезона, это просто бомба. Я смотрел его, и там была переломная сцена в Винтерфейле, которую я не буду спойлерить, но она была. И я когда ее посмотрел, я просто сижу и... Начал как дебил аплодировать сидя один и себя в под себя по заднице, а? Нет, ладошкой об ладошку. <свят> Потому что, блин, мне реально захотелось просто вот сидя одного поаплодировать людям, которые это сняли. Мое уважение. Настолько офигенно вывернули. Просто восторг. Просто потрясающе. Ради последней серии седьмого сезона стоит смотреть весь сериал, если вы не...
0: Да, я видел, мне в комментах написали Под моей записи о том, что подкаст Задержится ради престолов Чувак, который, кстати, мне Год назад скинул спойлеры По-моему, как раз К седьмому эпизоду К господи, сезону он написал типа, надеюсь, вы разъебете это говно, скатившееся просто в полное днище. И я, я не знаю, как бы что вообще реально может не нравиться в седьмом сезоне престолов. Наконец-то, наконец-то развитие.
1: Чувак читал, надо полагать, утёкший сокращенный сценарий сезона, а не смотрел вот все это великолепие, которое посмотрели, собственно, накануне мы с тобой.
0: Да, посмотрели мы с большой радостью, чего и вам непременно советуем. И если Денису больше нечего добавить, на этом мы будем сегодня закругляться. Да. Плюс мне кто-то сейчас звонит, поэтому мы закругляем все же. Да, до связи когда-нибудь. Пока.